0: Parlez-moi d'IA.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses.
0: On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, équipe Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons aborder le sujet de l'IA en milieu urbain. Comment les villes qui utilisent des dispositifs numériques, des villes parfois appelées Smart City, se servent de l'intelligence artificielle. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. C'est Parlez-moi d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous les aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur sa suite superbe app Android et iPhone où vous avez les directs et les replays et bien sûr sur la bande FM à Paris 93.1, le DAB+, DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Comme d'habitude, vos likes, étoiles, commentaires sont nos seules récompenses. Cela manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler les algorithmes. Si vous nous écoutez depuis LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter. Comme ça, vous pourrez euh, tout simplement savoir quand la prochaine émission va sortir. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et repartager le post. C'est une manière très efficace et facile de propager cette émission encore plus loin. Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci Olivier Greco de nous donner cette possibilité sur l'antenne de cause commune. Alors, IA et ville intelligente, ville durable, font-elles tout le monde bon ménage on a eu tendance à facilement associer Smart City à ville de la surveillance. Peut-on imaginer utiliser des dispositifs techniques et numériques en gardant une certaine éthique et en produisant ou en utilisant des données juste nécessaires à certaines fonctions qui pourraient juste être améliorées pour le bon fonctionnement d'une ville et pour l'information des habitants Pour nous aider à répondre à ces questions, notre invité de la semaine a juste fait le tour du monde en six mois, dans 13 villes, et il a rencontré plus de 130 acteurs de la, de la ville Smart et de l'IA. Il en est revenu avec une vision très complète, euh, qu'il a synthétisée avec d'autres contributeurs dans plusieurs rapports, dont euh, Urban AI, euh, le, le rapport majeur de, cette, de ce tour du monde. Il a également des convictions et des pratiques euh, très intéressantes pour rendre visibles euh, les données de la ville à travers des dispositifs plutôt low-tech, il est désormais la tête d'un, du think tank qui s'appelle bah, tout simplement Urban AI. Bonjour Hubert Béroche.
2: Bonjour Jean-Philippe.
0: Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune ce matin, en cette heure matinale. Alors, euh, parlez-moi d'IA, Hubert. Euh, nos villes sont-elles rentrées dans, dans l'ère des IA urbaines Et d'abord, c'est quoi l'IA urbaine
2: Oui, alors en effet, je vais essayer de vous parler d'IA urbaine pendant cette émission. Qu'est-ce que c'est qu'une IA urbaine Très simplement, on pourrait dire que c'est une intelligence artificielle qui apprend à partir de données urbaines et qui est déployée en ville ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en fait au début ces IA, elles étaient d'abord encastrées dans des gros projets de villes intelligentes, dans des gros projets de smart city, et que progressivement elles ont commencé à proliférer, se diversifier et donc qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'IA dans les villes qui sont déployées par différents acteurs. Et alors sur notre définition des IA urbaines, on a essayé quand même de se dire quelles sont les caractéristiques communes de toutes ces IA qui prolifèrent, qui se diversifient qu'on voit et qui sont déployées par différents acteurs on en a euh, en fait caractérisé trois des, car- des caractéristiques. La première, c'est que ce sont des IA qui sont hybrides, précisément, elles ont une matérialité qu'on aime à appeler infraordinaire, c'est-à-dire que le capteur, le véhicule connecté, voire semi-autonome, le drone, alors ce sera pas le cas en France, mais par exemple en Chine, enfin, toutes ces interfaces-là, vous les voyez dans votre vie quotidienne. La deuxième chose, c'est que ce sont des IA qui sont politiques et politisées, politiques parce qu'elles sont soumises à des réglementations locales, Hein, très territorialisées enfin, elles sont dans un entrelacement de réglementation parfois on parle de AI localism pour décrire ça mmh. et aussi politisé parce que peut-être qu'on en parlera mais en fait ces IA elles sont absolument pas neutres c'est pas que des outils comme on voudrait nous le faire croire elles ont des objectifs voilà et plus que des objectifs elles ont même parfois en fait des valeurs c'est-à-dire que elles véhiculent une certaine vision du monde et une certaine manière de faire société et puis la dernière chose, c'est qu'en fait, ces IA, elles s'appliquent à un environnement complexe qui est celui de la ville. Et euh, ça, on aime à dire en effet que la ville, c'est un système de, son... de système, c'est un système complexe et ça a l'air de rien, mais c'est important pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, ces IA, ça change leur manière d'être en espace urbain. Un exemple très concret, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, peut-être qu'on en aura sur des autoroutes, sur dans les villes, c'est moins sûr. Oui. Hein? et
0: de, on, on, effectivement, on se pose de plus en plus la question de, de, de certaines des, des technologies qu'on imaginait euh, il y a encore quoi, cinq ans, euh, et aujourd'hui, c'est, 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 c'est... Est-ce que c'est un peu le, la nouvelle manière de dire Smart City, euh, Urban AI Est-ce que c'est un peu... Une, une, finalement, euh, la Smart City n'a plus trop la cote, euh, parce que, voilà, ça, ça, c'est synonyme de, de débauche de capteurs, de, de surproduction de, de données, souvent fermées, euh, de surveillance, d'high tech. Est-ce que, finalement, c'est... est-ce que l'Urban AI va, va pouvoir sauver la Smart City Alors, non,
2: nous, on ne veut pas vraiment sauver la Smart City. J'arrive pas jusqu'à dire qu'on veut l'enterrer, mais en tout cas, euh, quand on a proposé ce concept d'IA urbaine, et et merci de poser cette question, parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas qu'une définition pragmatique, il y a aussi une vision. Et ce qui est important dans. IA urbaine ou urban, urban IA, c'est presque plus le urbain que IA. Oui. Et peut-être très rapidement, euh, nous, ce qui nous a intéressé, on s'est inspiré des travaux d'une sociologue qui s'appelle Saskia Sassen. On a la chance de l'avoir dans notre comité scientifique. Et Saskia Sassen, très tôt, en 2011-2012, quand on était dans la hype de la smart city, elle a dit là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, on est en train de considérer la ville comme un ordinateur. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait urbaniser la technologie plutôt que d'essayer de rendre smart la ville. Et donc, nous, c'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'on parle d'IA urbaine, parce que ces intelligences artificielles, on essaye de les territorialiser, de les socialiser, de les
0: urbaniser. Là, d'accord, très bien. Donc, euh, du coup, vous avez rencontré combien de personnes pendant ces six mois Avec quel type de, de, de profil donc euh, j'avais
2: rencontré plus de 130 personnes. Le but, c'était un peu, c'était vraiment, il y a, il y a, donc c'était il y a quatre ans, on parlait pas d'ailleurs d'Ia urbaine à ce moment-là. Le concept a émergé pendant ce tour du monde. Euh, et il y avait plusieurs typologies d'acteurs. Il y avait des chercheurs, donc des acteurs académiques, il y avait des a- le secteur privé, grandes entreprises, Google, IBM, start-up, euh, entreprises intermédiaires, et il y avait euh, des villes et administrations publiques.
0: Et ça vous a donné un peu une vision, un peu panoptique de, de, de tout le numérique dans la ville, euh, avec du coup de, bah, des. des une des nouvelles convictions un peu fortes euh, entre ce qui était en train de se faire la smart city justement qui était beaucoup euh, voilà mis en avant qui était euh, qui était vendu euh, par les grands euh, du du secteur et finalement euh, ça reposait la question de l'objectif, c'est ça
2: Exactement, ça a été euh, vraiment une sorte de voyage intellectuel assez puissant, j'y suis allé avec une approche très technosolutionniste. Ma question, entre guillemets presque ma question de recherche, c'était comment l'IA peut nous aider à rendre les villes durables, comment l'IA va presque sauver les villes. Donc j'étais un peu biaisé et à ma grande surprise, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, là, il y avait une sorte de mythe technosolutionniste, qu'il y avait un problème intrinsèque à la Smart City et qu'il y a quelque chose qui allait pas. Je m'en suis rendu compte de manière intellectuelle, mais aussi en allant sur le terrain. Parce qu'en ouais. allant sur le terrain, je me suis rendu compte que déjà, il n'y avait pas de smart city. <rire> C'est-à-dire ouais. que c'est du marketing. C'était c'est, c'est un ouais, un beau marketing. Voilà, c'est un beau marketing. Toutes les villes dans lesquelles je suis allé, il n'y a pas de ville intelligente. Quand on va sur le terrain, ce n'est pas si intelligent que ça. Et puis, les chercheurs que je rencontrais, me disaient, les entreprises aussi, mais là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, il y a eu d'abord une, une première phase de constat, de diagnostic où je me suis rendu compte que la smart city, c'était
0: un mythe et qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'on n'était pas en train de, de construire un peu la même ville? partout dans le monde, avec la même méthode, les mêmes technos, et qui justement ont gommé euh, le côté euh, particulier de chacune des villes, quoi, l'identité, les le, valeurs...
2: Absolument, absolument. Et alors, pourquoi ça Parce que je m'étais aussi posé cette question parce qu'on était dans une logique très business, c'est-à-dire que quand on regarde la naissance de la Smart City, certes, ça repose sur des imaginaires cybernétiques, sur des corpus de recherche, mais c'est quand même des acteurs comme IBM qui, dans les années 2008, dans une phase de crise économique, disent « Ah bah nous, on va aller sur un nouveau marché qui est celui des villes et on va vendre des technologies ». Et donc, ils y vont avec une approche très business, donc plusieurs principes très business comme celui de la scalabilité, du passage à l'échelle. Et donc, on est dans une logique de rentabilité qui implique de déployer les mêmes technologies de manière non contextuel, non situé, non territorialisé. Ouais, j'ai
0: investi dans le développement d'un logiciel, je veux p- pouvoir le déployer à, à différents endroits quasiment de la même manière, en gommant justement les, les, les spécificités. D'accord. Exactement. Et donc ça, c'était, c'était très fort dans votre, dans votre tour du monde. Euh, et, mais alors du coup, est-ce que ça répond quand même à la question est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des solutions euh, numériques, et du, du coup IA euh, qui nous permettrait quand même de, de construire une ville plus durable, plus vivable, plus... Euh... Est-ce qu'il y avait des... Vous avez vous avez rencontré des choses et ça vous, ça vous a donné des, des
2: pistes Alors absolument. Ce qui est ce qui est intéressant donc c'est que c'est, c'est ce que je, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la, la, cette troisième euh, définition on pourrait dire de l'IA urbaine, c'est qu'elle elle s'applique sur un environnement complexe et la force de l'IA ça va être capable d'appréhender, de synthétiser pas mal d'informations sur des environnements complexes. Et la ville euh, fait partie des environnements complexes. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser de l'IA pour mieux appréhender des mouvements énergétiques, pour mieux appréhender, par exemple, la biodiversité urbaine. Alors, il y a pléthore d'exemples. Je me souviens, quand j'étais allé à Londres, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Alison Fairbrass, qui utilisait du machine learning sur des capteurs acoustiques pour faire de la détection de mouvements de populations de chauves-souris dans le parc Elisabeth II. D'accord. Euh, et donc là, on voit vraiment un exemple assez concret pour cartographier en temps réel de la biodiversité urbaine, en inférer l'état de santé d'autres espèces, etc. Il euh, y a un autre exemple que j'aime beaucoup, euh, c'est à Singapour, ils euh, utilisent dro- des drones pour faire de l'inspection en temps réel sur des bâtiments. Euh, et ça fonctionne particulièrement bien dans des villes sismiques où il euh, y a régulièrement euh, justement des, des dommages qui, qui nécessitent de, de refaire une, une, une passe de maintenance.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des solutions où euh, on avait dé- déployé par exemple une, une série de capteurs pour une fonction et on, la donnée qui était produite euh, éventuellement euh, elle a servi euh, euh, dans d'autres situations est-ce que c'est des, des, des choses qu'on, qu'on rencontre finalement c'est-à-dire qu'on part sur un principe de projet numérique Smart City voilà je veux mesurer ça puis in fine la donnée qui est produite euh, elle peut aussi servir à d'autres choses et c'est un peu l'inventivité de ceux qui vont se, se c'est... se mettre à étudier la donnée qui...
2: C'est hyper intéressant comme question. Alors, j'ai vu euh, l'opposé, c'est-à-dire beaucoup de données qui ont été captées on savait pas quoi en faire. Oui, ça, c'est... je l'ai vu. Mais c'est pour ça que voilà. je
0: même pas, pas la question parce qu'effectivement...
2: Euh... En revanche, ce que j'ai vu aussi, peut-être pour répondre à votre question, dans des projets privés, c'est assez dur de pouvoir vous le dire. Oui. Par contre, ce qui fonctionne très bien dans, dans sur ce principe-là, c'est l'open data, oui. c'est-à-dire des villes qui euh, libèrent l'information, parfois de manière orientée et stratégique, justement pour susciter une innovation sur des sujets précis.
0: D'accord bon écoutez déjà on pose, ça pose bien le, la, la situation euh, je vous propose qu'on fasse une, une petite pause musicale euh, pour ensuite finalement voir comment euh, ces nouvelles propositions cette, cette, ces conclusions de tour du monde où vous partiez euh, visiter la smart city et puis vous êtes revenu avec une autre vision euh, de la ville et de l'usage des, du numérique pour la ville on verra ça juste après donc euh, Sam Fisher euh, Sam Fisher qui chante avec Anne-Marie euh, et en fait on reste quand même dans le, dans le contexte puisque nous, nous chante The City Remix euh, et je fais du coup une infinité à Garlaband parce que c'était encore, c'est encore une balade sur laquelle je suis tombé et je, je pense qu'en ce moment je, voilà, j'ai, j'ai besoin de balade
1: The city's gonna break my heart The city's gonna love me then leave me alone The city's got me chasing stars It's been a couple months since I felt like I'm home Am I getting closer Monday through Friday, I don't do so well I wanna call you, but I stop myself And you're the only one I wanna run to Yeah, cause I've been drinking lately So I forget, wondering what this place will give me next Cause all I see are lonely people with broken hearts Yeah, oh this city's gonna break my heart Me It's been a couple months since I felt like I'm home. Oh. Yeah. Am I getting closer?
0: Merci Sam Fischer, vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la question de l'intelligence artificielle urbaine avec euh, Hubert Béroche, et on se posait la question de savoir voilà, comment euh, l'IA urbaine, finalement, elle peut produire autre chose qu'une, qu'une ville de, de la surveillance On on y arrive doucement là. Du coup, euh, euh, vous êtes parti avec une vision sur ce tour du monde et puis euh, depuis toutes vos réflexions. Et et aujourd'hui, vous êtes êtes sur une autre façon de de faire les choses. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut sauver euh, dans dans la vision initiale de de la Smart City qui pourrait quand même nous aider aujourd'hui à avoir des des villes avec euh, du numérique, mais du numérique responsable, du numérique éthique Qu'est-ce que vous sauveriez aujourd'hui
2: qu'il y avait d'intéressant, en tout cas quand même, ce qui est sûr, c'était cette volonté d'utiliser des nouvelles technologies pour mieux appréhender le fonctionnement d'une ville. De comprendre que c'est quelque chose de très complexe et qu'on peut utiliser des technologies pour mieux cerner des comportements, pour mieux cerner des, des mouvements économiques, etc., etc. Ça, c'était, je pense, primordial, fondamental et extrêmement intéressant. Là, on peut faire mieux c'est dans la redistribution de cette information mmh. et dans l'implication des citoyens dans l'architecture de cette ville intelligente.
0: Donc typiquement l'open data par exemple
2: L'open data par exemple ça en fait partie euh, je sais que vous receviez la semaine dernière euh, un autre Uber où vous parliez des registres des IA, Oui. Euh, la registre des IA ça en fait partie et nous on a même envie de dire qu'on peut même aller encore plus loin parce que la ville, c'est un espace physique, concret, urbain, matériel, territorialisé. Et donc, ces données-là, ces informations-là, elles devraient être territorialisées dans la ville. Elles devraient être incarnées, elles devraient être accessibles aux citoyens. Donc, plus on arrive à rendre toute cette intelligence euh, disponible pour le citadin, euh, la rendre actionnable, interactive, et plus, je pense, on arrivera à aller vers quelque chose d'urbain.
0: Et du coup, il faut, il faut peut-être aussi euh, essayer de rendre visibles ces captations de données
2: Absolument. Donc, il y a... Alors ça, c'est hyper intéressant. On voit euh, euh, plusieurs initiatives qui sont faites pour essayer de rendre visibles les capteurs. Pourquoi Parce que on s'est rendu compte que l'un des problèmes de la euh, Smart City, c'est qu'en fait, elle repose sur des infrastructures invisibles que sont les capteurs. Et donc, on est dans une logique, je vais me permettre de, d'en parler parce que c'est un philosophe français, de, de panoptique. Mmh. C'est ce que disait Michel Foucault en s'inspirant de Bentham, c'est-à-dire qu'on voit sans être vu. Et donc, comment on arrive à casser ça en rendant visibles les infrastructures. Et donc, en effet, on a des, des initiatives comme DTPR qui essayent de rendre visible la captation. On a le Sun... Euh, le, le,
0: comment ils rendent visible la, la captation du coup, Ils ont créé ils font... une signalétique. Ouais.
2: Et alors, c'est pas du tout si évident que ça. Donc, ils étaient avant, en fait, chez Sidewalk Labs. Sidewalk Labs, c'est une filiale, filiale de Google ouais. qui a, euh, de manière retentissante, échoué à créer une ville intelligente. À Toronto À Toronto, ouais. absolument. Justement, parce qu'ils ont, ils n'avaient pas assez impliquer toutes les parties prenantes, ils n'étaient finalement pas suffisamment dans une logique urbaine.
0: Ils étaient dans leur bulle d'ingénieurs, ils avaient envie de faire fonctionner une ville mais sans en sans, sans parler trop aux habitants et sans les impliquer dans le, dans le projet.
2: C'est exactement ça. Oui. Il y a quand même eu plusieurs bonnes idées au oui. sein de Sage parce qu'il y avait des gens brillants, dont Jacqueline nu qui est la, la, la fondatrice de DT Pierre, et ils avaient fait des ateliers avec des citoyens et ils avaient identifié à ce moment-là que l'une des problématiques de la vie intelligente, c'était l'invisibilité des capteurs. D'accord. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est créons une signalétique urbaine euh, qui va pouvoir afficher euh, où sont des capteurs, qu'est-ce qui capte de l'information, pourquoi euh, et dans quel but et donc c'est ça en fait DTPR et c'est à vocation justement à essayer de rendre visible cette captation qui jusqu'à aujourd'hui est principalement
0: invisibilisée. J'ai vu aussi que vous, vous parliez, vous mettiez en avant le projet The Transparent Crowd Monitoring Camera qui permet de finalement de, de, de partager en direct. Euh, la, la donnée qui est, qui est captée justement par la caméra, pour vraiment montrer qu'est-ce que la caméra récupère comme donnée
2: Exactement, ouais. c'est un super projet du Responsible Comment Sensing Lab, ça marche qui est basé à Amsterdam, ils, donc ils sont toujours excellents les Pays-Bas sur ces enjeux d'éthique, et donc euh, ils se sont dit, en fait, cette information, en plus de la rediriger dans un hyperviseur ou dans un centre d'expertise, pourquoi ne pas la rendre disponible auprès du grand public pourquoi, d'abord, dans une logique de transparence? C'est-à-dire que, on montre qu'en fait, cette, ce capteur-là, il essaye pas de vous fliquer, ou il essaye pas d'avoir des informations ultra personnelles sur vous. Il fait du Chrome Monitoring, c'est-à-dire, il essaye de voir, en fait, de, de faire du calcul de, de foule, et de voir un peu comment la, la, la foule se comporte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on là, on crée vraiment une ville augmentée. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a voulu utiliser le smartphone comme interface entre l'utilisateur et la ville intelligente. Et là, on est en train de se dire peut-être qu'on peut utiliser la ville. Peut-être que cette donnée-là, cette information-là, euh, ces réseaux-là, on peut utiliser l'espace urbain euh, comme interface avec euh, la, les citadins.
0: Et c'est pas parce qu'on a une caméra qu'on est tout de suite en train de faire de la captation de la, de, d'images haute définition, de la reconnaissance spatiale
2: Absolument. En France, on a l'exemple de UpCity. Uh, UpCity, c'est euh, des caméras avec euh, de l'image basse résolution justement pour pouvoir contourner cette problématique by design
0: de la reconnaissance faciale. Donc on, on peut en effet euh, le faire... Le flou by design, c'est, 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 le, c'est, le, c'est le créneau d'UpCity. Exactement. Et d'ailleurs, pour, pour, pour citer un peu d'autres acteurs de ce même domaine, on peut citer Wintix, qu'on, avait, qu'on a reçu ici dans une des premières émissions de, de Parlez-moi d'IA et qui vient d'ailleurs de remporter, parce que c'était un des, une des questions de la première émission, qui vient de remporter un, un important appel d'offres pour la sécurisation des, des JO et qui, 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 qui ne fait pas de reconnaissance spatiale, qui fait, qui ne fait pas de, mais qui fait quand même de la détection de, 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 d'événements euh, particuliers euh, et qui va du coup sécuriser les gares euh, d'Île-de-France pendant les, pendant les JO. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dispositif que vous avez en tête, qui, qui rend visible cette donnée euh, urbaine euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête qui pourraient être intéressants de, de mettre en pratique un peu partout dans, 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 les, dans les villes qui, qui se veulent un peu numériques
2: alors, euh, nous, on travaille en ce moment avec euh, la ville de Bordeaux, enfin Bordeaux-Métropole et la ville de Noisy-le-Grand. Sur Bordeaux, on travaille à rendre tangibles euh, des données relatives à la location d'îlots de fraîcheur pour l'été prochain. D'accord. Donc ça, c'est des informations que va avoir une ville, en généralement qu'on va réserver à des urbanistes pour mieux aménager un territoire. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas ces informations-là, qui sont quand même assez importantes quand il fait très chaud, surtout qu'on sait que d'une rue à une autre, peut y avoir un écart assez important, l'afficher, la rendre disponible vraiment dans cette logique de matérialiser la donnée. Quelque chose qui fonctionne... C'est bien aussi, c'est matérialiser des données énergétiques. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec ouais. la ville de, de Noisy-le-Grand. Pourquoi Parce qu'on sait que lorsqu'on a accès à cette information énergétique, on va pouvoir avoir un comportement plus vertueux. Donc, il y, y, y a aussi... On comprend
0: qui... mieux quelles sont nos consommations et du coup, on les adapte parce qu'on on, on voit en direct finalement euh, ce qu'on est en train de consommer. Absolument. C'est, c'est euh, le point. C'est le principe du nudge, quoi, un peu de...
2: C'est ça. Et ouais. c'est qu'en fait, l'information oblige. C'est-à-dire qu'il y a une ouais. forme de, d'éthique du regard. Euh, et c'est, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on pousse pour rendre l'information disponible, parce que on pense profondément, en s'inspirant sur des travaux scientifiques, que lorsqu'on donne une information aux citoyens, ça crée un comportement. On peut plus faire comme si on savait pas. Si on vous dit, par exemple, que euh, la Seine euh, ou, euh, disons, une autre, une autre autre euh, un autre espace d'eau est extrêmement pollué... Vous ne pouvez pas faire comme si vous n'étiez pas au courant. Donc ouais, ça, 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 et dans ça ce cas-là, il est
0: partie prenante de, de ce qui se passe. Quoi. Exactement. C'est un peu loin du coup de, de, de l'idée de, de mettre des robots partout euh, de, d'automatiser la ville avec des villes, des véhicules autonomes, des des des, des robots qui euh, serveurs, des robots concierges, des... ça vous vous le gardez dans votre dans votre ville euh, numérique durable
2: Moins, <rire> moins pas, pas pas vraiment parce qu'en fait là en effet ce que vous décrivez c'est une c'est une c'est une vision très servicielle de la ville c'est à dire qu'on considère que la ville doit fournir euh, des biens et des services urbains et c'est sur un peu sur cette vision là très capitaliste d'ailleurs plus au capitalisme très serviciel euh, que s'est construite la la, la Smart City. nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, la ville, avant d'être, un es- d'un marché, avant d'être un marché économique, c'est un espace social, c'est un espace urbain, c'est un territoire dans lequel se créent des histoires, se racontent euh, des narratives, des récits, et, euh, qu'elles soient personnelles, civilisationnelles ou euh, nationales.
0: Alors, ce, ce tour du monde, et puis maintenant, du coup, ce think tank euh, Urban AI, euh, il a amené aussi à, à produire euh, de n- nouveaux euh, rapports. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, justement de la géopolitique, euh, du rapport de la géopolitique des, des, des Smart Cities que vous avez sorti euh, il, y a quel, il y a quelques mois maintenant.
2: Il y a quelques mois absolument. C'est, c'est un travail que, 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 à titre personnel, j'ai adoré faire, euh, qui, est, qui, qui est assez intéressant. En fait, on s'est rendu compte que les technologies urbaines euh, ont un rôle assez euh, fondamental et de plus en plus important dans la géopolitique et dans le cadre de conflits internationaux. Alors, on, on le détaille euh, dans, dans le rapport, mais c'est cette idée de dire qu'on a une nouvelle géopolitique qui est en train d'émerger avec l'émergence d'acteurs non étatiques, de nouvelles modalités de conflit, de nouveaux euh, technologies. Et en fait, il se trouve que euh, dans ces conditions-là, les technologies urbaines jouent un rôle important de manière très intuitive ou même de manière un peu plus impactante. C'est ce qu'on peut voir avec le conflit euh, 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 qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, mmh. ou en ce moment, euh, le, 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 la guerre dans laquelle est impliquée euh, Israël. On voit qu'en fait, il y, y a une urbanisation de la guerre et donc que les technologies urbaines, que ce soit euh, des drones, des données de géolocalisation, jouent un rôle de plus en plus important. Et donc, pour ces raisons-là, en fait, on a pu constater que des acteurs internationaux euh, sont amenés à déployer de plus en plus de moyens pour devenir des leaders dans l'exportation et le développement de technologies urbaines. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Europe. Et on a pu voir en particulier que les États-Unis et la Chine développent ce qu'on appelle des récits stratégiques, c'est-à-dire des imaginaires, parce qu'il n'y a rien de mieux pour vendre une technologie. Bah oui. euh, storytelling et, Storytelling, exactement. Et donc, pour, pour la faire très courte, le storytelling des Américains, c'est de vous dire achetez, nos, états, achetez nos, nos technologies et ça vous permettra d'avoir accès à des biens et services, d'optimiser la ville et de réduire les coûts de fonctionnement en gros, c'est un ouais. storytelling qui fonctionnait plutôt bien jusqu'en 2020. Qui parle pas beaucoup de surveillance, du coup Qui parle pas de surveillance, mais qui repose quand même sur des technologies de surveillance. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un capital de sûreté, de, de mise en sûreté, de c'est ça. Alors ça, c'est donc c'est, ça, c'est ouais. plus une narrative chinoise justement. Ah, d'accord, pardon, c'est-à-dire que confonds. c'est-à-dire qu'en effet, les, les Chinois, ils sont dans une logique de safe city, ouais. et eux, ils, ils, ils vont vous dire, alors, enfin, le, le Parti communiste chinois, en instrumentalisant des entreprises comme Huawei, ils vont vous dire, achetez nos technologies, ça va permettre d'amener l'ordre sociale et l'harmonie politique. Et il se trouve que ça, ça fonctionne très bien depuis 2020. On a de plus en plus de pays, de villes en Amérique du Sud, en Afrique, même en Europe, très proche de nos frontières, même en France, qui sont intéressés par ce récit-là. Donc, il y a d'une part un récit serviciel qui est américain, d'autre part un récit sécuritaire qui est chinois, et ce pourquoi on essaye de militer, c'est un récit européen. Qu'est-ce euh... qui
0: dirait le récit européen Alors, du coup, c'est quoi notre, notre storytelling à nous Alors, Ce qu'on avait pu constater, c'est que justement,
2: il manque encore, on va dire, un storytelling très fort, mais on peut quand même identifier des composantes peut-être trois composantes, ouais. un, la privacy la vie privée, quelque chose d'important euh, et évidemment qu'en européen ça remonte peut-être euh, à cette volonté de cultiver un jardin secret euh, etc.
0: Euh, la participation citoyenne. Qui... Qui, qui est beaucoup aussi l'influence française, de, 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 des lois très anciennes sur les libertés euh, et, et la, les données, les données, la protection des données personnelles.
2: Absolument ouais. et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en fait finalement il y, y a peut-être même des débats euh, qui ne devraient pas avoir lieu, enfin des débats qui sont sur la reconnaissance faciale, c'est des débats qu'on n'a et si on s'en réfère un peu à notre histoire, euh, à notre histoire euh, aux travaux qui ont été faits par les Lumières, euh, aux autres euh, aux autres références, c'est, c'est pas quelque chose qui devrait même nous toucher, ça devrait même pas avoir lieu, c'est, c'est, cette question-là. Ouais. Mais bon, en tout cas, on l'importe en important d'autres technologies et d'autres
0: cultures. Je vous ai coupé, pardon. Donc, la transparence, c'est pas où... Privacy, exactement. Vie privée.
2: Ensuite, on a la participation citoyenne, c'est-à-dire cette idée de considérer que la ville, c'est un espace co-construit, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, et en Enfin, il y a quelque chose de très fort qui est écologique, qui est une composante non. écologique. Et là, on le doit, il euh, faut aussi le reconnaître, beaucoup à, à l'Europe du Nord. Oui. Hein, on, et donc, sur ces sujets-là, c'est, on, on remarque qu'il y a vraiment une vraie volonté. Ils sont moteurs. Voilà, ils sont moteurs et il y a une volonté d'utiliser les technologies urbaines pour décarboner les villes et pour faire en sorte aussi de mieux appréhender le vivant sur les territoires.
0: D'accord. Mais du coup, alors, si, si on, sur, ce, sur ce, ce dernier point, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour, ce, pour, pour convaincre qu'effectivement euh, l'Urban AI, les, les techno numériques, peuvent aider justement euh, à, à décarboner et peuvent nous aider dans le, dans le spectre de la ville durable Est-ce que vous avez des exemples de, de, de réalisations qui, qui vont dans, ce, dans le bon sens comme ça
2: c'est une question qui est extrêmement complexe ouais. parce que euh, je m'étais rendu compte assez vite que sous, le, le risque, c'est juste d'être dans une logique d'optimisation. Ou ouais,
0: ou généralisation de quelque chose qui est plus, euh,
2: Exactement. plus local. Exactement. Ouais. Et d'a, d'avoir, en fait.
0: On retombe dans le même travers que, que, que c'est le départ, en fait. C'est, c'est ça. Essayer de, de, de scaler le, les, 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 les projets.
2: De scaler et aussi parfois d'avoir des, des mots un peu trop faciles qu'on va utiliser, comme l'optimisation. Ouais, c'est, ouais. Moi, je dis toujours, méfiez-vous quand on vous dit juste, on va optimiser votre ville et donc il n'y aura plus de problèmes d'émissions de CO2. Faites attention parce que, euh, en fait, on sait depuis... Euh quelques années maintenant qu'il va y avoir par exemple des problèmes d'effets rebonds oui. donc euh, la, la voiture autonome ou le fait de mettre simplement euh, des feux intelligents c'est pas ce qui va réduire les émissions de CO2 euh, en tout cas euh, suffisamment d'un territoire donc il faut aller vers quelque chose qui est vraiment un changement de système il faut impliquer les citoyens il faut essayer d'avoir la gouvernance la plus équilibrée partagée possible euh, et euh, vraiment repenser la manière dont on fait la ville en utilisant ou pas d'ailleurs de l'IA c'est pas forcément nécessaire
0: ah oui tout à fait donc du coup vous vous êtes un peu aussi partisan de ce qui peut être low tech hein, ou un peu moins un peu moins tech euh, et vous essayez aussi de promouvoir ces ces solutions-là pour la ville
2: alors, absolument. Euh, ça, c'est, euh, on, en fait, on, on travaille sur ce qu'on appelle des interfaces sensibles. Ouais. L'enjeu de ces interfaces sensibles, c'est d'incarner des données euh, urbaines dans l'espace public. Et euh, on a trois choses qu'on essaie de faire avec ces interfaces sensibles. C'est les incarner de manière multisensorielle. Ouais. On peut en parler, mais c'est pour plein de raisons. Sans écran, surtout sans écran. Ça, c'est un vrai gageur, oui. Ça, voilà. Déjà, quand on fait sans écran, on se rend compte que ça va beaucoup mieux sur plein de <rire> sujets. Et puis, en effet, de manière low-tech. Oui. de manière low tech mais autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue philosophique c'est-à-dire écologique dans une frugalité des ressources dans, d'utiliser le moins de enfin voilà de manière assez économique on va dire et philosophique c'est-à-dire essayer de créer de la convivialité euh, autour de ces de ces interfaces donc c'est vraiment ce vers qu'on essaye de vrai
0: super, magnifique conclusion pour pour conclure sur sur, sur l'émission, merci beaucoup pour tout ce partage on on renvoie vers vers votre site urbanai.fr où il y a tous les rapports, où il y a toutes les les futures euh, actualités également sur vos vos sites et vos comptes LinkedIn qui sont sont très euh, souvent euh, euh, alimentés par l'actualité et qui qui est foisonnante dans ce sujet là Euh, du coup merci beaucoup Hubert pour ce ce partage Euh, on, on reste euh, sur, euh, sur 93.1 et sur Cause Commune, parce que c'est, c'est bien sûr qu'il y a parlé mois d'IA, mais euh, globalement Cause Commune, ça peut aiguiser votre, votre curiosité. Il y a de nombreux euh, et de nombreuses, euh, émissions et de nombreux programmes. Bon, rayon libre bien sûr. Je ne peux pas ne, ne pas en parler, Jérôme. Euh, euh, libre à toi euh, et puis, et puis les, les lapsus de l'actu par exemple. Mais, mais allez faire un tour sur le site de, de Cause Commune. Euh, et puis euh, laissez-vous le surprendre par, par nos programmes euh, et, et par les émissions. de de nos collègues. Merci beaucoup à bientôt.
2: Merci Jean-Philippe